Kieran Culkin'in Golden Globe adaylığını tebrik ederek açmak isterim. Kieran Culkin'in ve Sex Appeal'in Golden Globe adaylığı hayırlı olsun. Ayrı, ayrı iki tane adaylık vermişler değil mi? <gülüyor> hem Kieran Culkin hem de Sex Appeal'de. Verilmesin. Verilmediyse de verilmesini talep ediyoruz. <gülüyor> Yeni bir kategori açılıp buradan Hollywood <gülüyor> Foreign Prensesi'si yaşında dilekçe. <gülüyor> Ama hak etmiyor mu? Hak etmiyor. Ee, öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, sırf Kieran Culkin değil aynı zamanda hastası olduğumuz dizi. Zaten Kieran Culkin'in de bir parçası olduğu Saksaşı'nda en iyi drama dizisi dalında aday. Aynı zamanda dizinin amiral gemisi, ağır topu Brian Cox'da en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu. Gel gelelim. Ee, geçen yıl olduğu gibi bu yılda bu Hollywood Foreign Press Association bizim Jeremy Strong'umuza biricik evladımıza iki senedir e, bu rolün hakkını verebilmek için yemeyip içmeyip yerlerde sürüklenen kendini derbeder eden bu çocuğa bir kez daha adaylık vermeyerek kalbimizi kırdı buradan da kendilerini kınıyoruz evet nitekim ikinci sezon e, ruh haline paralel tamamen bok rengi kıyafetlerle bütün stilini çöpe attı <gülüyor> bütün, yani bir lokma karizma ihtimali varsa e, onu da hiç etti bu uğurda ona rağmen yine adaylık vermediler. Ama yine de Kerin Kalkin aday olduğu için benim o kadar büyük bir sistemim yok. Yani bir taraftan doğru söylüyorsun. Adama sürekli böyle bok gibi şeyler giydirdiler falan. Rengi evet. tamamen yani kahverengi. Böyle hep ikinci sezon çok çöküktü ya <gülüyor> Kendall. O yüzden berbat bir renk skalasında giydirmişler. Sonradan bakınca gördük. Ya inanırım. Ama bir taraftan da şunu söylemem gerekiyor. Kerin Kalkin'in de çok öyle acayip övülecek bir stili yok. Yani o iğrenç sapık saçlarıyla <gülüyor> e, oradan ne çıkarıyorsunuz ben de onu bilmiyorum bu da az önce dediğim noktaya geri döneceğim e, bence seks apelinde bir ödülü hak etmiyor neden dünya üzerindeki e, kadınlar olarak 30 yaşını aşmış kadınlar olarak hala kere kalkine ne demek 30 yaşını aşmış kadınlar <gülüyor> ya bunu bir yaşlandınız manasında söylemek istemiyorum da ya belli bir olgunluğa ulaşman gerekmez miydi yani bu noktada hani yani ya. Ya hala böyle e, benim bad boy dediğim ama senin başka bir isim koyduğun benim net fuck boy dediğim <gülüyor> ya hala bu fuck boy sevgisiyle nereye kadar Bilmiyorum Arda'cığım işte ne yapacağım. Ya ben de utanıyorum. Gurur gurur duyduğum bir şey değil bakma da. Yani <gülüyor> Kerin Kalkın'da değil de Roman'daki galiba o fuck boy cazibesi beni bitirdi. Bir de ya akıllıca da bir çocuk. Belki o aileden pek beklemediğim bir performans olduğu için. Witty böyle. Ama karaktersiz anacığım yani. Umarım geçecek Arda yani. Ben ben de hayatımı <gülüyor> <gülüyor> yani bu şekilde çizmeyi planlamıyorum ama. <gülüyor> Neyse. Yani artık aramızda da bir takım gerilimler yaratmaya başladı. Başladı, başlamadı ee, değil. Roma bakalım nereye gidecek bu iş. Yani yanlış insanları, işte, bu da yani ayrı bir ezik erkek, beta erkek şeysi değil midir? Muhabbet görmüşsünüz. Senin neyini sevelim geri zekalı diye cevap versen. Ya öyle, öyle cevap verilmiyor Ama şimdi bunu bir şey başka türlü bir krize dönüştürmeden istersen, fuck boylardan açılmışken konumuz, bugün ne konuşacağız? Bugün bir değil, iki değil, iki. Tam iki ufak boy konuşacağım diye düşünüyorum. Üç var mı? Yok. Yok. Belki çocuk ileride, ileride bir... şey, prospektif yani ileriye bir projeksiyon yapacak olursak prospektif bir ufak boy olarak aslında üç ufak boy konuşacak olabiliriz. Evet, bir ufak boy fiyatında üç boy, üç ufak boy aldığımız <gülüyor> e, bu önemli eser. 2019 yapımı Noah Baumbach filmi Marriage Story. 
Kendisi Netflix yapımı. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te de vizyona girdi. İnsanlar izleme şerefine nail oldular. Biz de izleme şerefine nail olduk tabii. Zaten biz birkaç hafta önce sinemada izleme şansını yakalamıştık. Ama ben tekrar dönüp bir kez daha filmi Netflix'ten de izlemek istedim. Çünkü ben de yanlış bir şey olduğunu düşündüm bayağı. Hani insanların film hakkında yazdıklarını okuyunca. Çünkü insanlar yere göre sığdıramıyorlar Merit Story. Halbuki biz ilk çıktığımız zaman adeta bir refleksle filmi beğenmediğimizi böyle çok canlı gönülden ifade etmiştik. Hatta çıktığımız zaman değil galiba izlerken dahi rahatsızlıklarımızı beyan etmiştik. <gülüyor> evet ben hiç sevmediğim bir şey sinemada senin kulağına fısıldaya fısıldaya fısıldaya. Bu film seksist mi? Bu film seksist. Aa nasıl seksist? Şuna bak amma da seksist falan diye. <gülüyor> On kere falan seni cütüklemiş olabilirim. <gülüyor> Kendi adımı özür dilerim. Ee, şimdi dolayısıyla ben bir insanların bir tepkilerine baktım, bir kendime dönüp baktım falan. iki haftadır falan neden Merit Story'i beğenmediğimiz bu ayır? Tutarlı bir anlatı geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi birazdan böyle örgüyle mörgüyle böyle her şeyi zincir gibi birbirine bağlayarak anlatmaya çalışacağım. Ama ondan sonra tam da her şeyi birbirine ekleyemeyeceğim diye korkuyorum. Dolayısıyla biraz endişe yaşadığımız bir podcastta başlıyoruz. Yanındayım. Ailecim korkma. <gülüyor> bu işin altından beraberce kalkacağım. <gülüyor> ee, bu Nasıl işin bir sonunda... izlek hazırladın acaba kendine? Bu işin sonunda ne? Bu işin sonunda ben de cinsiyetçi çıkmayayım diye biraz korkuyorum. Zaten az önce senin kirim kalkın sevgini eleştirerek biraz o yollara girdim. Geçen bölüm taze bulmuş olduğum şeyimi, <gülüyor> erkek giltimi <gülüyor> tek bölümde kaybetmezsek sevinirim. Evet. Nasıl bir izlek hazırladım Meriyet Story hakkında? Bakalım artık kafamıza göre yapacağız bir şeyler. Deneyim yani... iki sayfa şu an önümde. Yani keşke tez, chapter, outline'ın bu kadar detaylı olabilse şu noktada dedirten bir outline'a karşımızdasın. Valla gerçekten konkursiyon ödevi verir gibi e, yazdım. Merit Story hakkındaki görüşlerim bu kağıtlara sözde ifade etmeye çalışacağım. Merit Story'de iki karakter, ana karakterler olan Nicole ve Charlie'nin boşanma sürecinden geçişlerine e, tanıklık ediyoruz. E, filmin adında da bu yüzden bir ironi var aslında. Bir evlilik hikayesi değil, bir boşanma hikayesi izliyoruz. Ama e, benim birazdan speküle edeceğim şekilde, bana bakın e, ilişkilere dair ya da ilişkilerin neden yürümediğine dair bir takım tespitlerinde gizli olduğu bir anlatıyı takip ediyoruz bir taraftan. E, şuradan başlayalım. Bir kere biçimsel olarak e, filmin bizi rahatsız eden bir takım tarafları var. E, bunu da sen bana filmden çıkınca söyledin. E, biraz filmi yüksek sesli buluyoruz galiba değil mi Defne? E, ya evet genel olarak ikisinin arasındaki gerilimi vermek için çok daha farklı sinematik kanallar varken bunun yerine bas bas bağırtmayı uygun bulmuş Nabonberg karakterleri. Yani tabii ki tansiyonlarını hissediyoruz. Tabii ki işte ne bileyim bir tane çok klimaktik bir kavga sahnesi var. Hani orada bağırmaları e, ya da öyle bir şey hani yüksek bir ruh hali içerisinde olmaları falan tabii anlaşılabilir. Ama bunun yanında e, duygusal olarak da yani bağırmak derken biraz aslında metaforik anlamda da söylüyorum. Yani işte çocuğu mesela çok fazla duygusal tonu oluşturmak için böyle ekranın önüne atmak. E, filan gibi böyle biraz kaba bir duygusal dünya oluşturma biçimi var. E, ama yani hem literal olarak gerçekten bağıran bir film hem de daha soyut anlamda biraz kör göze parmak buldum ben biçimsel olarak. Evet yani ben de şu şekilde bir ekleme yapmak istiyorum. E, aslında izlediğin zaman böyle çok romantik bir film değil tabii ki Merit Story. Yani, yani hiç, e, romantik, bir hiç romantik bir film değil. Ama insanlarda çok ciddi anlamda duygular uyandırıyor pek çok insanda. Yani filmi izleyince aman işte mahvolduk bittik diye yorum yapmak artık bir gelenek haline geldi. 
Ben açıkçası insanlarda bu duyguları uyandırmak için biraz kolaya kaçtığını düşünüyorum. Senin az önce bahsettiğin gibi işte mesela işte çocuğu ortaya atmak yani nedir işte çocuğu ortaya atarken de hatta şey yani böyle çocuğu ağlatmıyor hiçbir zaman mesela oradaki Henry karakterini hiçbir zaman ağlatmıyor Noah Baumbach. Ama çocuğun o dünyadan duygusal kopukluğunu da bize aslında bir noktada şey olduğunu bilerek yansıtıyor. Yani biz bunu görünce üzüleceğiz varsayımıyla yansıtıyor. Ve aslında bana da o biraz böyle samimiyetsiz bir şey geliyor. Yani bakın hiçbir zaman işte çocuğu duygu sömürüsü malzemesi yapmadım. Ama abi sen o çocuğu avukatın odasına oturup böyle şeyle kediyle oynattın. Ya da işte o çocuğu böyle Halloween akşamı gidip işte şeker buldurtamadığım için işte şey marketlerden şeker satın aldırttırdın. Oradan şeker veriyormuş gibi yaptın. Ya bunların hepsi aslında böyle... Ucuz duygu sömürüsü numaraları gibi geliyor bana bir taraftan. Evet, İkincisi, manipülatif. Çok manipülatif davranmış yani çocukla ilgili. Haklısın. E, i̇kincisi, yani sen ana karakterinin, ana karakterlerinden bir tanesini 5. dakikada ağlayarak yatağa soktun. E, yani Nico e, hmm. filmin hemen başında. Ne berbat bir sahneydi ya. <gülüyor> yani Noah Baumbach'ın kurmak istediği dünyadaki aslında böyle bir işte manipülasyon çabasına bence işaret ediyor. E, ama bunların ötesinde Noah Baumbach'ın kendi kafasında... Böyle senaryo yazarken abi ben bu sahneyi çekerim insanlar da vay be işte ne kadar da böyle ufak hafif bir dokunuş yapmış da ilişkilere dair ne kadar derin şeyler yakalamış dedirtirim diye düşündüğü sahneler var ve en çok rahatsız eden şeyler o. Ya mesela hangi sahnelerden bahsediyorsun? Bunlardan bir tanesi avukatlar tartışırken yemek sipariş etme sahnesi. Hmm. Hatırladın değil mi bu sahneyi? Tabii ki hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum mu? Aklımdan bir dakika çıktım yani bu sahne. Evet. Yani bu sahneyi izleyince insanların kendi ilişkilerinden bir şey bulacağını tahmin ediyorum. Ama bu bana işte Noah bakın bir samimiyetsizliği gibi geliyor. Yani aslında işte o kadar böyle romantizmden arınmış, duygu sömürüsüne girmeyen bir film çekiyorum diyerek alttan alta her insanda böyle bir takım duygular şey böyle kımıldatacağını bildiği bir takım böyle ufak dokunuşlar yapmış. Yani bir dakika sen Noah bakın böyle bir hani duygusal nota e, araya yerleştirmeyeceğim ya da çok açıktan e, size böyle bir romantik hikaye vermeyeceğim ama bir yandan da banterinize basacağım sinsiliğim mi olduğunu söylüyorsun. Evet. Tamam. Biraz. Ve salata söyleme sahnesi. Ben Charlie'nin ne yediğini biliyorum sahnesi de bunlardan evet. biri. Ee, i̇kincisi tabii ki e, filmin en büyük günahı final sahnesindeki ayakkabı bağlama. <gülüyor> O ayakkabı, o ayakkabı bağını alıp Noah Baumbach'in kafasına takmak istiyorum. Yani bir, bir çiftin birbirine bağımlılığını ya da etkilerini, e, ilişkinin ortaya koyduğu değerleri anlatmak için bu tarz semboller seçiyorsan e, biraz ya açıkçası o ilişkiye dair anlatacak şeyleri de biraz kaybetmişsin gibi geliyor bana yani. E, bu, daha derin bir şey anlatamıyorsun hakikaten demek ki. E ayrıca bu yolla kadının da hem o ilişkideki işlevini hem hayatta aldığı bir takım kararları işte ne bileyim şu anda durduğu pozisyonu Charlie'nin hayatı için temsil ettiği şeyi bir kere daha böyle çok karikatürize bir şekilde gözümüze sokmuş oluyor. O anlamda da aslında ya ben şey başında söyledim yani filmi epeyce cinsiyetçi buldum hı hı. ki bu da çok okuduğum bir yorum değil yani şaşırtıcı bir şekilde üstelik sadece medyada falan değil hani ne bileyim genelde filmlere çok şey sert feminist okumalar yapan bir takım bacılık müessesesi kadın arkadaşlarım da hı hı. filmi gayet eşitlikçi işte Charlie'yi de Nicole'yi de olayın çok dengeli taraflarında okumuşlar öyle hı hı. görmüşler ama benim için özellikle bu bahsettiğin iki sahne filmin cinsiyetçiliğini çok açıktan besleyen iki sahneydi. 
Evet. Dolayısıyla hani filmin tonunu kabartan rollerinin dışında böyle bir işlevi de var bence. E, katılıyorum. Ben de buradan bir tartışma açmak istiyorum açıkçası. Hı-hı. Yani hakikaten ben mi bilmiyorum, anlamıyorum ya da böyle şeyler beni gereksiz yere mi rahatsız ediyor falan ama düşündüğüm zaman bir çıkış noktası da bulamadım. Yani benim buradaki sıkıntım şu. E, yani şeyi demiyorum yani Noah Baum bak kadınlardan nefret eden bir adam falan demiyorum. Bunun cinsiyetçiliği biraz daha böyle kadınlar çiçektir cinsiyetçiliğine benziyor bence. Yani tabii karikatürize ederek anlatıyorum da. Hmm. Şundan bahsediyorum. Yani filme baktığın zaman tabii ki şekilsel olarak iki karaktere de eşit şekilde zaman ayrılmış. İki karaktere de işte diyaloglar yazılmış. İşte iki karaktere de duygusal olarak işte bir takım zirveler verilmiş falan filan. Yani burada işte bir eşitlikçilik gözetmeye çalışmış. Tamam okey yani yapısı olarak böyle bir durum var. Ama derinine indiğin zaman yani Nikola yazdığı şeyler tamamen cins, toplumsal cinsiyet kalıplarının Nikola'yı önerdiği işte bu anaçlık şeyler, duygusal kırılganlık. Biraz daha böyle duygularını paylaşmaktan imtina etmek çünkü o kırılganlıktan işte korkmalar falan filan. işte şey yapmamalar yani bunlar beni daha da rahatsız ediyor. Yani şeyden bahsetmiyorum. Yani bir grup insan e, filmin şu bakımdan cinsiyetçi olduğunu reddediyor. Ona katılıyorum işte. Yani filmin işte atıyorum ilk bir yarım saati, bir saati falan biraz böyle Nikolü hani antagonize ediyor. Yani kötü karakter gibi yerine koyuyor. Ne oluyor? İşte avukatı ilk başta arayan Nikol, işte telefonlara iletişime geçmeyip araya başkalarını soka, sokan Nikol falan. Hani böyle bir... Yani boşanmayı çirkinleştiren taraf ha. Nikol daha doğrusu. Ha. Evet. Beni rahatsız eden kısım bu değil yani. Çünkü hmm. film daha sonra... Zaten onun için bir anlatı geliştiriyor yani. Nicole'un böyle yapmaktan başka bir çaresi yok diye. Ve bu bahsettiğim şey yani filmden bağımsız olarak ben bunu izleyip üzerine düşündükçe yani sırf kötü ya da dengesiz bir film izlediğim için değil. Aynı zamanda Noah Baumbach'a galiba bireysel olarak da sinirleniyorum. Neden? Ya çünkü dengeli ve işte kağıt üzerinde böyle 50-50 bir film yazmaya çalışıyorsun. Ama iş karakterlere böyle bir takım motivasyonlar yüklemeye ya da anlamlar yüklemeye gelince kafandaki toplumsal cinsiyet kalıbının dışına çıkmayan şeyler yazıyorsun. Hı hı. Bunu geçtim. Bunun ötesinde bir de kafanda böyle bir takım iş güzellikler yapıp meseleyi dengelemek için adeta senaryoya bakmışsın da aa ya işte bu da çok dengelenmedi. Ee, onu fark etmişsin gibi bir de onun üzerine güya meseleyi dengelemek için işi daha da çirkinleştirecek senaryo hamleleri yaparak Charlie'ye böyle yapay e, negatif taraflar katıyorsun nedir? İşte bu aldatma Nikoli... meselesi ha. tamamen e, sonradan giydirilme. Biz bu boşanmayı nasıl meşrulaştıracağız? E, Nikol'ün tavrı nasıl olur da meşrulaşır? Charlie'ye çok e, şey öne saldık. Bu adamın e, hak ettiği cezayı bulduğuna nasıl inandırırız? Çünkü o zamana kadar bütün sempati kurma, empati kurma, her türlü şey sevgi selini Charlie'nin üzerine yığdırıyor seyirci üzerinden. Ki ben üstelik burada castingin de çok büyük işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanların en hani herhalde sweetheart Hollywood yeni şeyi işte indie kahramanı <gülüyor> ve işte Star Wars'ta falan da daha böyle hani popüler sinemaya da yavaş yavaş yol yapmış. Hı-hı. Adam Driver yani. Hani herkesin herhalde universal olarak sempati duyduğu bir karakter. Karşısında da Scarlett Johansson herkesin evrensel olarak özellikle son dönemlerde çok itildiği bir karakter. Yani şeyle de yaptığı bir takım yersiz aymaz politik açıklamalarla işte Woody Allen destekçiliği falan gibi mesela. Hı-hı. Son zamanlarda böyle şey bizim sevmediğimiz, güvenmediğimiz hani Seda Sayan'ın bilinci olduğu listede Scarlett Johansson işte 30'ları zorlar yani. Öyle bir karakter eşleşmesi yapmış. Bence bu bile biraz önden hani niyet okuyorum ama önden böyle bir 
sinyal veriyor bize Noah Baumbach'in dünyasına dair diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Bir şey, bir örnek daha vereceğim. Bu Noah Baumbach'in güya kendince senaryoyu dengelemek için yaptığı hamleler. O da filmin sonlarına doğru artık yaklaşırken Laura Dern'ün ağzına vermiş olduğu tırnak içerisindeki feminist manifesto 1972 yılından kalma herhalde işte Simon Dobber'ın kitabını ilk defa okumuş ben. Ya bütün bunlarla birleştiği zaman e, ya birincisi işte şey yani e, ya filmin içerisinde de oturan bir manifesto değil yani özür dilerim ama yani şeyi e, yani filmi bir daha izleyince de fark ettim yani öyle bir tirat geliyor falan yani Noah Baumbach senaryoyu nasıl bitireceğini bilmediği için Laura Dern'in suratına kat yapıyor ve şey zaman atlıyor falan yani. Evet. <gülüyor> Çünkü o tirada verilebilecek bir cevap yok yani Kesinlikle. hiçbir dünyada falan. Evet. Çünkü o tirat şeyden de yani Laura Dern'in karakterine uyan bir şey falan da değil yani. Hmm. Ee, Ercan Kesal ya bunun Türkiye sinemasındaki <gülüyor> temsili Ercan Kesal'ın böyle out of nowhere hiçbir şekilde filmin yapısına da oturmayan <gülüyor> böyle eril eril konuştuğu şey didaktik tiratları var işte bence ona tekabül ediyor yani. Yani de. evet yani hem filme oturmuyor bir de işte dediğim gibi yani bütün bu e, diyaloğu yazan insan aslında film boyunca Nicole işte ay canım anne işte bak ne kadar da güzel işte herkesin şeyini e, duygusal desteği o olmuş falan filan diye bir karakter yazan Noah Baumbach olunca ben o zaman da artık şey demekten kendimi alamıyorum. Ee, yine bizim podcastımızın favori sorusu olan abi bu senin haddine mi? Ee, bence değil yani bence bana bu biraz böyle beyaz erkek nobranlığı dediğimiz şey gibi geliyor. Hı hı. Ee, ve işte böyle kendini temize çekmek için bakın ben de bu karakterde bunu söylettim falan dedirtmiş gibi hissediyorum yani. Ee, bütün bunlar bir taraftan yani benim bireysel olarak Noah Baumbach'a karşı habisisler beslememin şeyi bir kaynağı. Ama bütün bunlardan kendimi arındırarak biraz daha filme geri dönmek istiyorum. Yani şey filmi neden başarısız bir film olarak şey yaptım gördüm. Ya burada da anlatmak istediğim şey şu. Yani aslında az önce anlattığım şeylerle beraber giden bir mesele ama ya bence filmin yaptığı en büyük günah Nicole ve Charlie'yi şöyle bir dengesizlik içerisinde yazması. Yani Bizim izlediğimiz filmde Charlie bu ilişki dışında da var olan bir karakter. Yani belli bir karakteri var, belli amaçları var. Başka insanlarla iletişimin nasıl olduğunu görüyoruz. Adamın bir tiyatro yapma arzusu var, o tiyatro yapma arzusunun ne olduğunu görüyoruz. Yani böyle böyle oyunlar ortaya koymak istiyor. Adamın kafasında bir ideal var falan. Ee, Nicole karakteri e, Charlie'ye yarattığı etkiler haricinde neredeyse var olmayan bir karakter. Yani Nicole'in bir ağırlığı olmasının tek sebebi Charlie'nin üzerine bıraktığı etkiler. Ee, yani şey de öyle gidiyor. Yani Nicole'in işte kendi aktristik ihtirasları, ihtirasları falan da Charlie'yi etkilediği için e, şey giriyor. Filmin içerisinde bir takım etkileşime giriyor. Onun haricinde biz mesela şeyi görmüyoruz. Yani Nicole nasıl bir aktristtir? Nasıl projeler yapmak istemektedir? Ee, Gördüğümüz e, zaman da aşağılanan bir dille görüyoruz. Ha. Çünkü işte yok önceden Biraz şeye dönüyor yani, ben seni pezevenklerin elinden kurtardım durumuna dönüyor. Çünkü öyle diyor, Adam Driver diyor ki sen şeydesin, neydi, çok daha kötü yapımlarda oynuyordun, ben seni aldım. İşte New York'un avantgard sahnesine getirdim diyor. Nitekim en son Nicole'ün LA'deki böyle çok ıttırı bıttırı tamamen ödül sezonuna uyum sağlayabilecek hiçbir da sanatsal değeri olmayan bir daha reklam dünyasına yakın bir işe düşmüş oluyor. Hı. Yani orada bile böyle bir diyalektik kasmışlar. 
Ee, ya da şunu söyleyeyim. Mesela film içerisinde bir, bir ya da iki kere Nicole şey diyor işte benim fikirlerim vardı. Charlie aldı onları kendi tiyatrosuna kattı. Hani bu da benim hoşuma gitti. Bir taraftan gururumu okşadı ama bir taraftan da hani fikirlerimi çaldı falan gibi diyor. Ama bu fikirlerin ne olduğunu hiçbir zaman görmüyoruz mesela. Ee, Nicole'ün bir artist olarak, bir sanatçı olarak esere katkı verdiği tek bir sahne var. O sahnede de işte bir dizinin pilot çekimi yapılıyor. O sahnede bile Nicole bebeği ben böyle değil böyle tutayım çünkü işte anneler bebeği böyle tutmaz böyle tutar falan diyor. Yani orada bile hala Nicole'ün anneliğinden yola çıkaran bir takım fikirli üretmesini izliyoruz. Yani bu gene bana önce şey aynı noktaya dönüyor. Yani bu kadın anne olmasa bir aktris olamayacak mı? Ya da işte bu rolleri birbirinden ayrılamıyor mu? Charlie üzerine etkisi olmayınca bu kadının karakterlerinin bir düşüncelerinin bir anlayışı yok mu diye bana sordurtmaktan. Yani, yani bir de işte şey var yani filmin finalinde bir yerde öğreniyoruz ki Nicole işte yönetmenlikle emi almış falan. Ama yani oraya nasıl geldik nasıl gittik falan hiç bilmiyoruz. Halbuki Charlie'nin bütün genius grantleri gelsin gitsin falan film boyunca tartışılsın. Onu da biraz bence La La Land'in sonundan ayrışabilsin film diye yapmış. Yani işte ikisi <gülüyor> La La Land'de çünkü kadın bebeğiyle çocuğuyla evli mutlu çocuklu hiçbir kariyer şey yani ikinci plana atılmış. Daha doğrusu yani kariyer başarısı tek başına bir kariyer başarısı olarak başarılı sayılmıyor. Bir bebek ve bir kocuş ancak onu tamamlayabiliyor. Burada bence biraz o şeye yanlışa tekrar düşmemek için böyle bir çözüm bulmuş yani. O da emi almış hem de yönetmen olmuş. Bak işte hayatından mikroplar atınca sende ne güzel yükseldin durumu. Evet yani. Ama yani şeyi şimdi lalalan tartışmayalım bir taraftan yani bu. Ya onu tartışacak bir kapı bırakmadım diye düşünüyorum zaten yani. Yani ama yani ben gene aynı soruyu sormaya devam ediyorum. Yani ya bu kadın nasıl bir artistik fikri de vardı, vardı da öyle bir ödüle layık görüldü. Ya da işte sektör içerisinde nasıl böyle bir konuma geldi, yönetmenlik yapma, yapma hakkını ona verdiler de nasıl bir işte ışık gösterdi falan bunların hepsi cevapsız. İşte o ışık gösterdiği sahneyi bence bebek, robot bebek sahnesinde biraz vermeye çalışıyorlar. Yani orada kendini kabul ettirmek, bir takım yaratıcı kararlar sergilediğini görmek ya da başkalarının oradaki sektörün içinde sesini çıkarmaya cesaretli olduğunu göstermek falan bence o sahne biraz oraya doğru bir projeksiyondu. Yani anlıyorum ama e, madem ki böyle bir sahne yazacaksın yani bunu gene de annelikten çıkmadan yazmak mümkün değil mi yani? E, mümkün tabii evet. E, çıkarak yazmak özür dilerim. E, yani dediğim gibi böyle bir asimetrisi var filmin. Yani Charlie kendi başına da ayakta durabilen bir karakter. Halbuki Nicole Charlie'ye yaslanan bir karakter. Yani şey olarak değil e, karakter özellikli olarak değil ama filmin omurgasından Charlie'yi çekersen Nicole'ün olmasının bir anlamı kalmıyor. Halbuki tam tersi geçerli değil. Bu asimetri Filmin aslında başlı başına kötü bir film olmasına da bence sebep oluyor. Şundan dolayı bir sebep oluyor. Birincisi, ya tabii ki biçimsel olarak filmi izleyince ilk dikkatini çeken şey Noah Baumbach'ın inanılmaz bir simetri tutkusuyla bu filmi çektiği. Ki bunu görsel dilinde de görüyoruz. Çünkü afişte ve korkunç paralel kurgu sahnesinde bir böyle powerpoint 6B sınıfından Noah Baumbach PowerPoint'e iki e, karakterin imgelerini birbiri üzerinde eriterek böyle bir double exposure e, saçmalığıyla e, onu bir de sanki çok bir matah bir şeymiş gibi postere de basıp e, böyle bir hani simetri tutkusunu bize yeniden göstermiş. Poster de çift taraflı bu çift arada. Çift taraf maalesef. Yani. Birinde Nicole Baskın işte şey arkadaki imge evet. imaj diğerinde ya, çok kötü ya. Neyse. Yani işte bütün bu kurgusu, diyalogları, zamansal olarak işte karakterle ayrıldığı vakit, hatta müzikal numaraları falan böyle arka arkaya gelmesi hepsi filmin inanılmaz bir simetri tutkusuyla 
yazıldığını gösteriyor. Ya da Noah Baumbach'in e, feminist eleştiriden ne kadar korktuğunu gösteren e, ha, ama bizden <gülüyor> bir, kaçmaz. Bir, bir, bir göt korkusuyla yani yapılmış bir karar ama Un, unutulmaz podcastlerden <gülüyor> kaçmaz. Biz burada Noah Baumbach'in ipliğini bu akşam pazara çıkarıyoruz. Evet. Biz bu yola kefenimizle çıktık. <gülüyor> evet. Şimdi e, ya dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani filmin biçimiyle e, karakterlerin yazımı arasında böyle bir uyuşmazlık olunca bu sefer film kendi derdini de anlatamıyor. E, şimdi filmin derdiyle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Yani asıl gelmek istediğim nokta biraz şu. İki haftadır falan ben film hakkında düşünüyorum falan dedim ya asıl düşündüğüm şeye geleceğim şimdi. Hı hı. Kendi şeyimden, Totom'dan bir tane şey uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> filmin ne anlatmak istediğini dair bir teori uydurdum. Tamamen spekülatif. Estağfurullah. Tamamen spekülatif değil. Sen bu konuda sonuçta sana aynı bana geçen bölüm yaptığın reziliği yapıyor mu? Sen bu konuda sonuçta doktora yapmış. Üzerine paperlar yazmış. İşte bir takım uzmanlıklar geliştirmiş. Bir akademisyensin Arda'cığım. Dolayısıyla senin bir spekülasyondan ibaret olmadığını biliyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. E tabii iktisadi araştırmalarından çıkardığım sonuçlarla bezeli e, bir takım teoriler anlatacağım. Ama ya bu teorilerin gerçeklik oranını bence yüzde sıfır falan ama yani film eleştirmenin de eğlenceli yanı bu biraz. Biraz da zaten biz podcast'te film konuşmaktan çok şey konuşuyoruz. Yani o filmin bizi düşündürdüğü şeyleri tabii konuşmaya çalışıyoruz. E, ben de şimdi birazdan uydurduğum şeyleri anlatacağım. Ya filmin derdi bence, yani Noah Baumbach'ın kafasındaki derdi ne olduğuna dair e, izlenimimi anlatacağım. Ondan sonra da neden? karakterlerin böyle asimetrik yazılmasının özellikle bu derdin anlatılmasına da engel olduğunu anlatmaya hmm, çalışacağım. Öyle bir plot twist'te bekliyoruz. Ha, ha. Ben de sanki ilk defa duymuşumcasına heyecanlı dinleyeceğim. Yok, dördüncüye falan dinleyeceksin. Biraz daha bu anlattığım <gülüyor> şeyi ve gene mantıklı gelmeyecek. <gülüyor> Hayır, gelecek ama ben aradan peki duygulanımlar <gülüyor> diye buradan <gülüyor> bağırıyor olacağım ama artık o bu sesimi içselleştirdin ona, ona göre bir, <gülüyor> bir yolunu bulmuşsundur bunu anlatmanın diye umuyorum <gülüyor> evet Arda'cığım bakalım Merit Story bize ne anlatmaya çalışıyor o bak bu başyapıtında <gülüyor> bize nasıl bir teori e, anlatmaya çalışıyor şimdi birincisi daha doğrusu yani teori değil de il- ilişkilerle ilgili ne söylemeye çalışıyor ya evet. bakıyoruz değil mi evet. çünkü bir şey söylüyor olduğunu umuyoruz öteki türlü bir erte meyilmez e, parçalanmış aile hikayesi izliyoruz. <gülüyor> ee, yani. Evet. Yani şimdi yani şuna inanmak istemiyorum. Yani Noah Baumbach bize bir filmde bak, bakın boşanmak ne kadar çirkin bir süreç. Birbirimizi ne kadar da üzüyoruz. Ee, <gülüyor> i̇şte avukatlar avukatlar devreye giriyor. Aman aman ne oluyor falan diye anlatmak istemiyordur herhalde diye düşünüyorum. Ee, yani filmden bu sonuçta bence çıkarsa e, yani neden bu yılın en iyi filmlerinden birisiyiz bu sorusuna bu e, sağlıklı bir cevap bulamıyorum ben açıkçası. Bu arada buradan David Erlih'e çok özel bir teşekkür e, iletmek isterim. Yani umarım yıl ve gösterim zamanlarıyla ilgili bir glitch değildir. Ama e, son yılın 20, işte en iyi 25 filmi listesine e, hem Joker'i hem Mercury'i almayarak benim bir kere daha bir kere daha kalbimi kazandım. Birinci sıraya da Portrait of a Lady on Fire. Kalite. Kalitenin adresi David Erlih. Bu arada çok güzel video eğer e, izlemediyseniz hmm. e, David Erli her sene e, yılın en iyi 25 filmi az altında bir böyle 10-15 dakikalık bir kurgu yapıyor. E, çok da eğlenceli bir e, kurgucu gözü var yani orada. Güzel müziksel seçip filmlerden doğru sahneleri içip orada başka bir şekilde kuruyor yani o filmleri. O yüzden izlemesi çok keyifli. Evet. E, Şuna döneceğim yani bu filmin mesajı ne değil, boşanma çok kötü değildir herhalde diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de olmamasının sebebi şu, 
Ya eğer o kapıdan girersek biz o tehlikeli muhafazakar bir yere de çıkıyor yani. Ya biz kendi aramızda anlaşırdık da işte avukatlar e, olayı e, şey yaptı, büyüttüğünden biraz daha uzaklaşırsan, oradan azıcık sağa dönersen Serkan İnci'ye falan çıkıyorsun yani işte. Ya da işte bu geçen neydi böyle evine, eline rujla işte erkeğe psikolojik şiddete hayır yazan e, avukat teyze falan. Yani oralara falan e, o çevrelerde dolaşıyorsun yani. E, oranın biraz ilerisi böyle alt-right, çirkin muhafazakar bir yer. Dolayısıyla oraya hiç girmek istemiyorum. Bence anlatmak istediği şey de yani ya tabii ki yani hikayenin bir kısmından böyle bir şey çıkıyor. Yani boşanma sürecinin ne kadar yıpratıcı bir şey oldu. Ama daha derinde ben Noah Baumbach'ın bu filmi çekmedeki amacının şey olduğunu düşünüyorum herhalde. Yani modern ilişkilere dair bir takım tespitler yapmaya çalışıyordur. Tabii ki bu moderniteden kastım şey değil yani. Herkesi kapsayan bir modernite değil. Noah Baumbach ve kendi çevresindeki 10 tane arkadaşını kapsayan bir moderniteden bahsediyoruz yani. New York Entelijansiyası'nın önde gelen isimlerinin beyaz nobran erkeklerinin kendilerini içerisinde gördükleri sosyal zümreye dair bir takım tespitler. Yani bir de bu sadece Mary Story için de geçerli değil. Yani o yüzden bunu bu kadar rahat speküle yani şey rahat söyleyebiliyoruz belki. Çünkü yani diğer yani filmografisine baktığımız zaman da Noah Baumbach'in bütün filmleri yaratıcı sınıfla ilgili. Dolayısıyla hani tesadüfi değil yani yine New York işte avantgard eksperimental böyle deneysel sahnelerden bir takım figürler getir. Yani zaten bildiği nokta o. Daha sonra konuşacağız yani filmde otobiyografik bir takım öğeler de var. Hatta <gülüyor> neredeyse Charlie karakterini Noah Baumbach gibi görebileceğimiz evet. kadar örtüşen hikayeler de var. Yani dolayısıyla Noah Baumbach böyle bir alandan yola çıkarak herhalde kendince bizim ilişkilerimiz neden yürümüyor ya da neden bizim ayrılıklarımız bu kadar sancılı sorusuna cevap arıyor diye düşünüyorum. Buna kendince bulduğum bir cevap var. Şimdi o teoriyi anlatacağım. Anlatmadan önce baştan senden özür dilemek istiyorum. <gülüyor> Önümüzdeki bir 5 dakikalık süre içerisinde falan ve çirkin, leş bir ekonomist gibi konuşacağım. Yani ekonomist tabirlerle ilişkileri anlatacağım falan. Biraz benden soğuyacaksın, dinleyicilerimiz de soğuyacak. Cinsel enerjim böyle şey, <gülüyor> yere doğru çakılmak suretiyle. <gülüyor> Neyse Ama... en azından eşit konsekanslar yaşayacağımız için çok da Evet. Ama iktisadi araştırmalarımı bana gösterdiği bu. Yani ben de bir bilim adamı olarak e, araştırmalarıma saygı duymak zorundayım. İşte Ama baştan sonuçlarına hep beraber katlanacağız yapabileceğim bir şey yok. Baştan söyleyeyim ya yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> e, yine de e, yani kağıdınızı kaleminizi alın. E, birazdan Mehmet Coşkundeniz'den <gülüyor> daha da ileride bir takım seviyelerde tespitler, uçmuş tespitlerde bulunacağız. Peki. Şimdi... İlişkiler neden yürümüyor sevgili Defne? Hı hı. Ee, bir de dikkatli konuştuğunca ben de parçalanmış bir aile çocuğuyum yani burada dolayısıyla. Doğru söylüyorsun. E, beni de yeniden travmatize etmemeye dikkat etmeni umuyorum. Doğru söylüyorsun. Çok, çok ince bir buz üstünde yürüyorum yani bu teoriyi evet. anlatırken. <gülüyor> evet. Ee, Geri Becker'ın 1972'de yazmış olduğu makaleden ha, biri. Öyleli peki. <gülüyor> <gülüyor> bir ilişkiyi iki kişi arasındaki bir ilişkiyi yürütebilmek için genel olarak bu ilişkide bir değer yaratman gerekiyor. Çok kaba tabirle söyleyecek olursam bu yaratılan değerin de iki kişinin ayrı ayrı yaratabileceği değerden daha fazla olması gerekiyor. Yani Becker'ın tabiriyle iki kişi geriye dönüp evlilik piyasasında başka partnerler bulabilirken e, neden birbirleriyle beraber kalsınlar? Çünkü ortada yarattıkları değer yeteri kadar büyük olsun ki o değeri kaybetmek istemesinler. E bunun da bir numaralı koşulu. Ya tabii ayrı ayrı değerleri toplayınca ortaya çıkan şey e, bu 
ilişkinin yarattığı değerden daha az olsun. Bir soru sorabilir miyim Tabii. bu noktada? Burada bahsettiğin hani işte e, erkek erkek kadın kadın ya da kadın erkek ilişkileri. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. İlişkileri bu değil bilinciniz de. Bilinciniz <gülüyor> <gülüyor> pozisyonumuzu belli edelim. <gülüyor> yani şey neydi? Hani böyle bir romantik ilişkiden bahsetmiyorsun da daha doğrusu yani sen evet. özelinde tabii romantik ilişkiden bahsediyorsun ama bu işte şirket ilişkileri ya da bir takım başka türlü partnerlik ilişkilerine de uyarlanabilir bir teori diye. Tabii. Aklımda öyle bir fikir var. Nereden geldiğini <gülüyor> Tabii şimdi yani öyle bir teori anlatacağım ki dünyayı açıklar. Yani evet, ilişkilerden öyle. tut da <gülüyor> şirket evliliklerine, <gülüyor> e, part- uzun süreli partnerliklere şey tedarik zinciri ilişkilerine falan hmm. filan kadar giden çok uzun bir teori açıklayacağım. Çünkü Bilmiyorum biz ekonomistiz. Çok yani bizim teorilerimiz böyledir. Evet. Ha. Hadi bakalım. Bir ilişkinin bir ilişki değer yaratmanın yine kabaca konuşursak iki tane temel koşulu var. Birincisi bu ilişkilik tarafların karakteristikleri birbirine uygun olacak. Yani hmm. benim bir takım karakter özelliklerim var. Partnerimin bir takım karakter özellikleri var. Bu özellikler birbiriyle iç içe geçecekler. Yani o beni sakinleştirmeyi bilecek, işte ben onu doğru perspektifler geliştirmeyi bileceğim, e, belli bir duygusal frekansta olmamız gerekecek, e, işte duygusal olarak birbirlerimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz gerekecek falan. Bu insanların doğru uyuşan karakteristikleri olması lazım ki e, kolay kolay ilişkiyi kırıp başka ilişkiler yaşamak istemesinler. E, bir ilişkide değer yaratmanın ikinci e, şeyi de yolda ilişkiye Yatırım yapmak. Yani şimdi yine çirkin bir ekonomisi bir yatırım kelimesini kullandım. Ama yani anlatmaya çalıştığım şey o ilişkiyi e, geliştirmek için, ilişkide bir değer yaratmak için bir çaba harcamak. Bir takım rutinler oluşturmak, bir takım birbirine anlama metotları oluşturmak, ortak bir dil geliştirmek, birbirlerine e, başkalarının e, katamayacağı şeyleri katmak için uğraşmak falan. E, şimdi tabii ki bu ikisi de yani hem karakteristik hem de iki tarafın bu ilişkiye verdiği yatırım bir ilişkin için çeşitli düzeylerde önemli olabilir. Bunların görece olarak hangisinin daha önemli olduğunu soracak olursam benim tabii ki bu konuda söyleyebilecek bir şeyim yok. Herhalde herkesin kendince farklı bir görüşü vardır diye tahmin ediyorum. Eğer şeye inanıyorsanız kendinizce, o yatırım hiç önemli değil, tamamen uyuşmak önemli diyorsanız işte o ruh ikizi teorisine inanan bir insansınızdır diye tahmin ediyorum. Öteki ekstremde yani şey de diyebilirsiniz, yani uyuşmalar hiç önemli değil. Yani bence bir ilişki tamamen yani yatırım ve efor üzerine kurulu derseniz o zaman da herhalde işte selvi boylu mal yazmalım ekonomi takip eden. Sevgi neydi? Sevdi, sevgi emekti ekonomi inanıyorsunuz demektir. Ama tabii ki bunların arasında da işte ikisinde bir miktar önemli olduğuna inanıyordur insanlar diye tahmin ediyorum. Sen bu skalaya bir şey diyordun. <gülüyor> bir sufle verebilir miyim burada? <gülüyor> Good place skalası diyorum. Çünkü yani dizi izleyenler de anlayacaktır. Dizi de o skala içerisinde bir yerden başlayıp başka bir yere doğru biraz gidiyor. Gitti. Artık Gitti. bunu kabullen Arda gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu finalle ilgili kafamızda bir soru işareti kalmaması gerekiyor. Evet. Benim şahsi fikrimi soracak olursam ben mesela o ilişkilerde genel olarak yatırımın gösterilen eforun daha önemli olduğunu düşünen taraftayım. Yani o zaman yani şey Kadri'nin anıra kaçmıyoruz. Yok Ahmet Mekin'e kaçıyoruz. <gülüyor> Peki Ahmet Mekin diyoruz. <gülüyor> Ahmet Mekin diyoruz. Sonuna kadar. Ama yani tabii ki şunu da kabul ediyorum. Bir insanın ilişkiye başlar başlamaz. O hadi bakalım ben bu ilişkiye yatırım yapayım da bir takım değerler yaratayım demesini beklemek. Hiçbir elinde donuyor olmadan böyle bir şey yapmasını beklemek biraz hayalperestlik. Dolayısıyla pratikte İlişkiler şöyle başlıyorlar. Karşındaki insanların o özelliklerini görüp onlardan etkileniyorsun. 
Oradan bir takım sinyaller alıyorsun ve ondan sonra o ilişkiye yatırım yapmaya karar veriyorsun. Ama son tahlilde yapılan yatırımlar önemli oluyor. Yani o baştaki özellikler sadece ilişkiyi başlatan faktörler oluyorlar. O iki insanın birbirini değerlendirmesini sağlayan. Şimdi tabii ki buradaki önemli mesele şu. Karşındaki insanın özelliklerini görerek ona göre bir takım yatırımlar yapmaya başlıyorsun. İster istemez doğal olarak sürecin geçişini yaptığın yatırımların o özelliklerin biraz daha sivrilmesini ya da büyümesini sağlayacak yatırımlar oluyor. Dolayısıyla buradan da şuraya çıkıyoruz. İşte başta o karşındaki insanın hangi özellikleri ne çıkıcı bulduğun, hangisini kapılarak o ilişkiye başladığından çok önemli. Bence biraz artık filme geri dönelim. Noah Baumbach'ın Merit Story'de anlatmaya çalıştığı şey karşımızdaki insanları yanlış özelliklerinden dolayı çekici buluyoruz günümüz toplumunda. Bunu da şuradan getirmeye çalışacağım. Her insanın tabii ki özellikleri var. Bir takım işte nitelikleri var. Nitelikleri var. Bu nitelikleri yine çok kabaca iki grup altında toplayabiliriz. Bunların bir grubu gerçekten sürdürdüğü ilişkinin dinamiğine dair nitelikler. Kendine içkin yani. Kendine Kendine içkin. Yani kolaylık olsun diye içkin nitelikler diyeceğim buna. Peki. İşte bunlar nedir? O ilişkiyi nasıl sürdürdüğüne dair işte tartışmalarını nasıl yapar, partneriyle empatisini nasıl kurar, zaman geçirirken nelere dikkat eder falan. Ee, ya bu takım şeyler. Bir grubu da dışkın nitelikler. Bunlar da işte şey yani o insanın dışarıdaki ilişki dışındaki personasına ait olan nitelikler. Bu adamın kariyeri nasıldır? Ee, işte tiyatrosunu nasıl yönetir? Ee, işte başkalarıyla nasıl iletişime geçer? İşte dışarıda işte birisinin işte şey Yunuseften birisi imza attırmaya çalıştığı <gülüyor> zaman ona nasıl davranır falan bu tarz özellikler. Şimdi tabii ki çok kabaca bir kategorizasyon yapıyorum ama anlaşılmıştır evet, diye tahmin ediyorum. Bence e, bu filmin ana tezinde getirmek istediği şey işte bu günümüz toplumlarında o dışkın nitelikler o kadar önemli bir hal aldı ki biz insanları sadece onlarla tanımlar olduk. Yani sadece o persona üzerinden tanımlıyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki insanı çekilirken de Yalnızca dışkın nitelikleri üzerinden çekilmeye başlıyoruz. Ama bu sefer şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İlişkiye bir, şey, bir şekilde başlayıp, ilişkiye yatırım yapmaya başladığınız zaman o zaman etkilediğimiz, bu insanların bizi etkileyen niteliklerini, o dışkın niteliklerini daha da güçlendirmek için yatırım yapıyoruz. Bu ilişkinin kendisinde yapılan bir yatırım değil de karşımızdaki insanın dışkın özelliklerine yapılan bir yatırım, ona yapılan bir yatırım anlamına geliyor. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlar ilişkide bir değer yaratmaya yaramıyor. Sadece karşımızdakinin kendi üzerine alabileceği bir takım değerler yaratmaya başlıyor. Şimdi neden filmin böyle bir tezi olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii ki %90'ı sıkış. Ama geri kalan %10'lu kısmı eğer çok düşünürsem yani şunları örnek gösterebilirim. Birincisi tabii ki filmin o çok meşhur açılış sahnesi ve fragmanlarda da işte kullanılan sahnede. Mektup sahnesi. Mektup sahnesi. <gülüyor> Nicole ve Charlie birbirlerinin en beğendikleri özelliklerini, ilk başta neden bu ilişkiye başladıklarını falan yazdıkları mektupları okuyorlar. Ya üşenmedim saydım yani işte atıyorum. Nicole Charlie üzerine 18 tane özellik falan yazmış. Bunların hadi bir, hadi bilemedim bir buçuk tanesi falan. İlişkinin kendi içine dair özellikler. Yani bir yerde diyor ki işte şey Nicole mesela. işte Charlie hani benim kendi bir takım duygusal salınımlarım vardır. Onları modere etmeyi iyi bilir diyor. O kadar. Yani onun haricinde Nicole'un Charlie hakkında söylediği bütün şeyler. işte bu adam şöyle bir yönetmendir. Tiyatrosunu böyle yönetir. İşte Indiana'dan New York'a gelmiştir, böyle taşınmıştır. Adamı CV'sini sayıyor yani resmen. Çocuğuyla ilişkisine dair birkaç bir şey söylüyor. Evet ama, ama bu da... Ama yine direkt olarak Charlie'nin kendi kişiliğiyle ilgili durum değil. Bir başkasıyla ilişkisi üzerinden onu tanımlama. Evet. evet. Filmlerde ağlar, iyi giyinir. 
şöyle yemek yer falan. Ee, yani bunların hiçbirisi aslında yani tam anlıyorum yani bunlar Charlie'den neden etkilendiğinin işte listesi. Ama Charlie ile neden ilişki yürütmeye değer bulduğunun listesi değil aslında. Biraz o ortaya çıkıyor bence. Keza simetrik bir şekilde Charlie'nin Nicole hakkında anlattıklarında da benzeri bir dengesizlik var. Yani işte yine 17-18 tane özellikle sayıyorsa Charlie orada da bir, bir, bir kere şey diyor sadece. Nicole nerede beni durdurmak istediğini, nerede geriye etmek istediğini iyi bilir. Kişisel alan, alanını iyi tanımlar diyor. Onun dışında da iyi bir danslıdır. <gülüyor> i̇yi bir aktristtir. İyi bir aktristtir. Ee, i̇şte Hollywood'da şunu şunu yapabilirdir, yapmamıştır. <gülüyor> ee, gibi yani yine işte aslında yani Nicole'un tamamen şeyle alakalı yani CV'siyle alakalı ya da dışı dönük özelliklerle alakalı bir takım şeyleri sayıyor. Ee, ya ben buradan biraz bunu çıkarıyorum. Yani aslında Bence biraz Noah Baumbach'ın varmak istediği nokta da şu. Yani biz bu ilişkiyi zaten biraz yanlış bir noktalarda baş, yanlış noktalarda başlıyoruz. Çünkü zaten karşımızdaki insanı doğru sebeplerden dolayı e, sevmiyoruz. E, dolayısıyla yaptığımız yatırımlarda bir noktada tabii ki ilişkiyi o yaptı, başlarken o heyecanla, o böyle heyecan bulutu içerisinde işte bir takım o yatırımlar yapıyoruz ve karşımızdaki insanın bizi etkileyen özelliklerini daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama işte heyecan bulutu ortadan kalkınca bir anda e, fark ediyoruz ki biz aslında değer yaratmak için bir şey yapmamışız. Sadece karşımızdaki insana bir şey katmak için bir şeyler yapmışız. İşte burada da o yine Nico Nicole'un yine filmin başlarındaki o diyaloğu ya da monoloğu yani avukatlı olan monoloğu devreye giriyor. Yani Laura Dern'le beraber işte orada anlattığı hikaye de aslında biraz buna denk geliyor değil mi? Yani ilişkinin içinden başladığın Charlie'den neden etkilendiğini falan anlatıyor. Ama hala ben orayı tekrar izlediğimde şeyi göremiyorum yani. Bu ilişkiyi neden sürdürülebilir olduğuna dair bir takım özelliklerden dolayı zaten Charlie'den etkilenmemiş. Yani Charlie'nin tiyatro, tiyatro personasından etkilenmiş. Ondan sonra ama fark etmiş ki yani yaptıkları yatırımda tamamen o tiyatro personasına gidiyor. Ve işte burada biraz doğa bağım bakın yani suçu da herhalde şey atma niyetinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu personalar o kadar güçlü ki onları şey yapmak için, güç tutmak için o kadar efor sarf ediyoruz ki ister istemez karşımızdaki yatırımları da, karşımızdakinin yaptığı yatırımları da o alana çekmeye çalışıyoruz gibi bir teori geliştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Şimdi benim burada şöyle bir sorum olacak. Hı. Tabii senin buna benzer fikirleri çok uzun süredir düşündüğünü, yani sadece bu film özelinde değil de yani akademik ya, ilgi o. olarak da ilgilendiğini varsayacak olursak, bu söylediğim şey hiçbir yere de çıkmayabilir ama inadı bir tartışalım istiyorum. O zaman şöyle bir çelişki doğmuyor mu söylediğin şeyde? Diyorsun ki ilişkilerimizi bir takım atfettiğimiz değerler üzerinden kuruyoruz. Hı. İşte Ruheşi senaryosu bir kenarda. Ee, spektrumun diğer tarafında işte sevgi emektir meselesi var filan. Ee, o zaman burada vardığımız noktada Nicole ile e, Charlie'nin birbirleri için tırnak içinde yaratılmamış olduklarını e, söylemiyor muyuz bir yandan? Yani ilişkiye dair birbirleri birbirlerini yanlış sebeplerden ötürü çekici bulduklarını iddia ediyoruz. Ama Hı-hı. o zaman aynı şekilde birbirlerini doğru şey, doğru sebeplerden ötürü çekici bulmak diye bir şeyin varlığını da kabul etmiş oluyoruz. O da bir yandan aslında ruh eşi spektrumuna bizi biraz daha yaklaştırıyor senaryoda. Evet. Ben burada bir çelişki sanki hissediyorum. Ama beni yanlışlayabileceğine <gülüyor> dair de içimde <gülüyor> çok derin korkular var. Yo yani işte bence yani benim kendi kafamda bunu bulduğum çıkış noktası yani 
ya dediğim gibi şey değil yani birbirine uyuşan özellikler yani ruh işi diye bir kavram yok ama e, ilişkide yaratılan değeri seçmek için yapacağın yatırımların e, o yatırım yapacağın alanı seçmen çok önemli. Ya o da şu yani ilişkinin korunaklı başkalarından izole sadece insanların ya yani iki tane insanın birbirine dayalı olduğu ve onların e, katkı sağdığı daha egalitaryen bir alan yaratılması lazım. Hı hı. Ama bence işte buradaki Noah Baumbach'ın getirmeye çalıştığı nokta şu ya da en azından benim varmaya çalıştığım nokta şu. Günümüzde öyle alanları yaratmak çok zor. Neden? E, çünkü işte şeyimiz çok önemli. Yani nasıl bir e, aktris olduğumuz, nasıl bir yönetmen olduğumuz, kariyerimizin nereye gittiği falan çok önemli bir hale geldi. Ve kendimizi bunlar üzerinden tanımlıyoruz. O ilişkiler üzerinden tanımlamıyoruz. E, dolayısıyla bence bahsettiğim şey, şey değil yani doğru... Doğru kişileri seçmiyoruz değil de biraz daha doğrusu şey yani doğru yatırımlar yapacak alanlar yaratamıyoruz kendimize. Peki o zaman daha e, şey basitçe bir şey soracağım. Hı. Sence Nicole Charlie'nin e, bir şansı var mıydı bu hayatta? Ee... <gülüyor> Yoksa bu zamanda böyle bir ilişki mümkün değil mi diyorsun? Ee, yani bence Noah Baumbach'ın demeye çalıştığı şey bu zamanda böyle bir ilişki mümkün değil. Değil. Tamam. Evet. Nicole ve Charlie'nin bir şansı var mıydı? Başka bir zamanda bence şansı vardı. Hmm. Bu zamanda yok. Ama bu zamanda bence Noah Baumbach'a sorsan hiçbir ilişkin çok da fazla şansı yok diye tahmin ediyorum. Yani ediyor. aslında aşka dair epey böyle fatalistik bir yaklaşım vermiş oluyor bize Noah Baumbach. Çünkü aşktan da bahsetmiyor. Ya da belki sen o kadar içimi kuruttun ki artık filmde <gülüyor> aşka, sevgiye, romantizme dair. Muhtemelen ee... ikincisi. Muhtemelen ikincisi. <gülüyor> Ama yani şöyle, şöyle kısa oynayacağım kendimi. Zaten ilişkilerin neden yürümediğine dair bir şey anlatıyorsa bir film ister istemez biraz negatif bir çıkarımı olacak yani. Bundan kaçınılmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Peki. Yani ama asıl noktaya gelecek olursak velev ki, yani hadi farz edelim ki Noah Baumbach'ın anlatmaya çalıştığı şey bu olsun. Benim ciddi şüphelerim var ama hani filmin bana ne düşündüğünü Çok kredi verdik ya. Ha. Yani gerçekten bunu Hediyemiz kabul etsin. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani... çok etmedi yani. Daha doğrusu şöyle. Yani çok nadir bir okuma bence bu. Çok çaba sarf ediyor insan bunu görebilmek ve bu filmden böyle bir anlatı çıkarabilmek için. Biraz şeye değiniriz diye düşünüyorum. Yani niye olmamış o zaman bu? <gülüyor> ve alternatifinde bize sunduğu şey ne? Evet. Diye biraz konuşalım. Ya işte neden olmamışının sebebi şu. Az önceki noktaya döneceğim. Hı hı. Yani eğer böyle bir hikaye anlatmak istiyorsan yapman gereken şey bir numaralı şey işte bu iki karakteri de mümkün olduğunca simetrik yazarak iki karakterin de bu dışkın özelliklerini iyi oturtabilmek. Çünkü senaryonun bütün umurgası bunun üzerinden gidiyor. Ama işte az önce bahsettiğimiz gibi yani bunların Charlie'ye yazılıp da Nicole'e yazılmaması aslında bütün bu anlatılan tezin gücünü de bir yerde alaşağı ediyor. O zaman ben yani sırf Noah Baumbach'a kıl olmuyorum. Biraz kötü de bir film izlediğimi düşünüyorum doğru söylemek gerekirse. Çünkü sadece yani bütün o eşit verilen ekran zamanı, iki karaktere de verilen eşit ekran zamanı bir böyle koruyucu kalkan gibi kullanılmış ve bir aldatıcı sinematografik bir daha doğrusu şey sinema anlatısına dair bir seçim. Tabii. Ve yani anlatılan mesaja da hizmet, hizmet etmiyor. O zaman o simetriyi bize niye kurdun? karakterleri böyle asimetrik bir şekilde kuracaksan bize bir o zaman modern ilişkilere dair bir şey de anlatmış olmuyorsun. Hı hı. E bize ne anlattın o zaman? E yani bize ne anlattın sorusunun o zaman cevabını aradığım zaman işte benim aklıma sınırlı sayıda cevap geliyor. Yani e bunlardan bir tanesi hani belki savunulabilecek olan bir şey. E şey diyebilirsin yani 
Nicole'ün hani tamam dışkın bir takım özellikleri yazılmamış bu filmde. Ama zaten filmin asıl meselesi bunu anlatmak diyebilirsin. Bu ilişki Nicole'ü o kadar tüketmiş ki Nicole zaten kendi dışkın özelliklerini yakalayacak, onların öğrenebilecek, onların ne olduğunu fark edebilecek zamanı bulamamış. Dolayısıyla bu ilişki Nicole'e böyle zaman zarar vermiş diyebilirsin. Ya bir de benim ilk çıktığımda biraz da filmi kendi kendime savunmaya çalışırken bulduğum fikirlerden biri de buydu. Yani şey düşündüğüm Hı-hı. şeylerden biri de buydu. Ee, sadece Charlie üzerinden veya Nicole'ün Charlie ile olan ilişkisi üzerinden değil. Aslında Nicole'ün annesiyle kurduğu ilişki üzerinde de böyle bir şey örüntü var. Hı hı. Onun da yani Nicole'in annesinin de ona nasıl izin vermediğini, işte Charlie ile olan ilişkisini kontrol mikromanage ettiğini hı hı. yani kontrol etmeye çalıştığını, kızın kendi seçimlerine değil de Charlie'nin seçimlerine öncelediğine dair falan böyle bir annesiyle arasında duygusal olarak itişmeli bir ilişki var. Evet. Aynı örüntüyü Charlie'nin Nicole'in Charlie ile olan ilişkisinde ve orada kendini gerçekleştiremediği halinde de görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hani eğer biz bize film gerçekten sadece Nicole'ün nasıl ezildiğine ve hayatında kendi istediği insan olamamak ya da işte kendini gerçekleştirmek için yeterli kaynak bulamamak derdini anlatıyorsa aslında birden fazla kanıtımız da var bunun için. Yani senin okuduğun hali, filmin senin okuduğun hali biraz işte cömert okumasıysa zaten film aslında ilişkiler hakkında ve Nicole'ün de hayatta hiçbir alanının kalmadığı ya da Laura Dern'in ağzından konuşacak olursak kadınların sürekli erkeklerin tercihleri üzerinden bir takım hayat anlatıları kurmak zorunda kaldıkları fikri varsa eğer daha yüzeyde hani bunun için daha fazla delil toplayabiliyoruz filmle gibi geliyor bana. Olabilir. Yani bunu inanmak isterim biraz açıkçası doğru söylemek gerekirse. Ee, yani ama o zaman da benim şöyle ufak bir eleştirim olacak yine. Ee, ya madem ki tezim bu Noah Baumbach, ya böyle bir şey anlatmaya çalışıyorsun. O zaman iki saatlik bir süren var. En azından filmin sonlarına doğru Nicole'in neden kendisiyle daha barıştığına dair, neden bir takım kendisine dair şeyleri keşfettiğine dair bir şeyleri bize göstermen gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde. İşte bu yaralı ruhu ve hiçbir zaman hiçbir kendisine dair bir şey bulamayacak tezinde şey yapmış olmuyorsun. Bu yani bence zaten filmin sonunda geldiği yer bile zaten Nicole'ün kendi hayatını Charlie'nin işte tahakkümünden çekmesi ve kendine dair bir karar vermesi değil. Bunu Laura Dern'in karakterinin Nicole için yapması. Yani yine şu anda sahip olduğu hayatı Nicole'ün elinden çıkmış gibi görmüyoruz. Laura Dern'in mahkeme salonunda ceketini çıkarmış böyle işte <gülüyor> aşırı West Coast bir elbiseyle orada böyle işte diğer avukatla çirkinleştikleri <gülüyor> bir sahnenin aslında ürünü olarak görüyoruz. Bana bu da çok tehlikeli geliyor Nicole'ün karakter gelişimi açısından. Ee, katılıyorum. Yani dediğim gibi yani Nicole o filmin sonuna doğru yazılmış tek gelişim gene o Emi adaylı falan. Yani ama yani Charlie'ye yazılanlara bak. <gülüyor> hani filmin sonuna kadar o duygusal katettiği aşamalara falan bak. Bir de Nicole'in şeyine bak. Yani terazi hiçbir şekilde dengelenmiyor. Ee, yani dediğim gibi elimizde kalan tek şey o, teori o. Yani filmin bunun hakkında olduğunu da hani şey inanmak isterim yani hani iyi niyetli bir şekilde. Çünkü bu filmi tutarlı bir şekilde elimizde bırakabilecek tek teori bu oluyor o zaman. Yani geri kalan şeyleri eridiğimiz zaman. Yani bu ilişkinin Nicole'i nasıl erittiğine dair bir film olabilir. Ama o zaman da şunu sormak isterim yeniden. Birinci evet. sorumuza geri döndük. Yani bu senin haddine mi? Ha. Bu hikayeyi anlatmak ne olabam be? Ee, i̇kincisi de e, bir kadın hikayesi anlatıyorsun madem. Sürekli annelik üzerinden, işte eski kocasına duyduğu şefkat üzerinden, bütün o kırılganlıklarını işte sakladığı, 
daha korunaklı bir kadın karakter yazarak mı anlatırsın? Anlatmazsın yani. Evet yani ya da en azından oradan başlatırsın kadına ama başka bir yere çekersin filmin sonunda. Hı hı. Yani işte en son o zaman şey diyeyim yani hani az önce de dedik ya filmin otobiyografik bir tarafı var diye. Hı hı. Hani genel olarak konuşulan şey Noah Baumbach'ın davranışından bir işte benzer bir boşanma süreci geçmiş 6-7 sene önce. Jennifer Jason ile boşanmışlar. O kim falan. bu arada? Aktris yine meşhur bir yani şey, yani şeye geleceğim. Şimdi ben Jennifer Jason'ın yerinde olsam ve bu filmi izlesem, yani Noah Baumbach'ın iddiasına göre kendisi izlemiş filmi beğenmiş. Ama ben içten içe, evet, içten içe şeye sinir olurum ya. Ulan kaç sene evli kaldık ki Tolly'yiz. <gülüyor> çıkara çıkara bunu mu çıkardın? Yani en sonunda ayakkabını mı bağlattın bana? Yani beni getirdiğin yer gene... Hakikaten bu mu yani? Benim o evlilikte ne kaybettiğimi ve daha sonra boşandıktan sonra ne kazandığıma dair kafanda hiç mi bir fikir yok da gelip yani hala işte bunun seni nasıl yaraladığına, nasıl işte yarım kaldığımıza işte falan dair bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun diye. Ben hakikaten çok sinirlenirim. Herhalde o da sinirlenmiştir diye düşünüyorum. Ben İnşallah açıkta. yarım kaldığımıza falan diye şeyler düşünmüyordur yani bu. Bu arada da senin ağzın var çıktı ama. Yani evet haklısın yani, ya. Umarım umarım öyle bir yani işte zannetmiyorum yani hiç öyle düşündüm daha doğrusu. Yani en cömert okumasını yapmaya çalışıyorum ama yani dediğim gibi bence o testi de geçmiyorsa yani Jennifer Jason ne bu filmi beğenmiş midir beğenmemiştir diyorsan ben. E o zaman yani bu bahsettiğimiz teorinin de pek elotuslu bir tarafı yokmuş gibi geliyor bana. Evet doğru. Dolayısıyla nereden tutacağız Meryem Story'i? Ne kaldı elimizde Defne? Artık Noah Baumbach'e işte Greta Gerwig'in kocası diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada bitecek yani. Şey mi? Ama aklı mı kardeşim? Ya? Evet aynen. <gülüyor> Dünya bir dakikalığına güzelleşti tweet'i işte bu Noah Baumbach'e Greta Gerwig'in kocası demek. <gülüyor> yani herhalde Meryem Story hakkında konuşabilecek şeyleri tükettik mi Defne? Ne diyorsun? Evet tükettik bence bundan daha fazla gömemeyiz diye düşünüyorum. Yani üstelik çok da na- nazik de davrandı filme izleyin sayesinde ama. Valla görün bakalım zaman bize çıkacaksa çıkarmayacak mı? Evet çok teşekkür ediyoruz bize bu vakti ayırdığınız için. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.